0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopfsalat. Mein Name ist Frank. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich freue mich, dass Victoria wieder dabei ist.
1: Ich freue mich auch, dass du wieder dabei <lacht> Alle bist. Alle freuen sich. Alle freuen sich. Wie ist es dir denn ergangen seit unserer letzten Zusammenkunft?
0: Du, ich erinnere mich kaum noch, was passiert ist, aber ich glaube, es war ganz gut. Generell, außer das Wetter, das immer schlecht ist, aber... Das kriegen wir auch noch hin.
1: Das wird besser. Hm. Versprochen. Das sagen wir uns
0: seit (lacht) sechs Monaten. Es wird irgendwann besser werden. Es wird
1: wird besser werden. Ich freue mich auf jeden Fall auch, dass hier alle jetzt wieder äh, sich zusammengetan haben, um diesen Podcast aufzunehmen und zu lauschen. In der letzten Folge haben wir ja mit einer Endometriose-Betroffenen gesprochen. Falls ihr das noch nicht gehört habt, dann solltet ihr die Folge unbedingt mal im Anschluss an diese Folge hören.
0: Auch heute sprechen wir natürlich über Endometriose, allerdings aus einer anderen Perspektive. Wir haben nämlich heute Professor Dr. Med. Silvia Mechsner zu Gast, die das Endometriose-Zentrum an der Charité hier in Berlin leitet.
1: Bevor wir hier gleich voll reinstarten, muss ich ganz kurz noch loswerden, dass ich mich. Persönlich total über das Gespräch freue. Ich bin selbst betroffen und dein Buch zum Thema Endometriose
2: hat mir wirklich total geholfen. Das freut mich aber wirklich sehr zu hören, weil das ist nämlich auch für Betroffene gedacht.
1: Ja, also es hat mich auf jeden Fall gut abgeholt. Ich habe die Diagnose noch nicht so lange und deswegen freue ich mich total, dass du hier heute auch im Gespräch bist und bin auch, kann das jetzt auch hier transparent sagen, ein bisschen aufgeregt. Hm.
0: Ja, ich bin natürlich auch aufgeregt, obwohl ich es nicht habe, wie man sich denken kann. Ich ich muss auch ehrlicherweise gestehen, dass ich von Endometriose, das äh, Wort fällt mir schon gar nicht so leicht zu sprechen, erst gehört habe im letzten Jahr und aber seitdem tatsächlich sehr häufig äh, im im Umfeld von Frauen gehört habe, dass sie davon betroffen sind. Also ich weiß nicht, ob das meine äh, eigene Wahrnehmung ist, aber da kommen wir sicherlich gleich noch drauf, warum das äh, so ist, und äh, woran das liegen könnte. Aber vielleicht, also gerade für für Menschen wie mich, die davon vielleicht noch nicht so häufig gehört haben oder gar nicht genau wissen, was Endo wie, was ist das genau? Kannst du kurz erklären, was das ist und wer davon betroffen ist?
2: Ja, sehr gerne. Also Endometriose beschreibt das Vorkommen von Gebärmutterschleimhaut, das, was in der Gebärmutter ist und monatlich abblutet, ähnlichem Gewebe außerhalb der Gebärmutterhöhle. Also das ist auch nochmal ganz wichtig. Dann sagen wir Endometriose. Wir sprechen, müssen aber auch unbedingt auch über das Wort Adenomiose sprechen, weil das beschreibt solche Herde in der Gebärmuttermuskelwand. Und das ist eigentlich sogar noch häufiger als die Endometriose, ist aber eben nicht so leicht zu sehen. Zum Beispiel beim Bauchspiegeln sieht man das nicht so wirklich, weil das ja in der Gebärmuttermuskelwand ist. Und deswegen ist das auch so ein bisschen vergessen in dem gesamten Verständnis dieser Erkrankung und diese beiden Sachen gehören für mich auch zusammen. Die Adenomiose, fast alle Frauen mit Endometriose haben auch eine Adenomiose und ähm, beim Bauchspiegeln sieht man eben immer nur die Endometriose und da haben sich so viele Jahre, Jahrzehnte die Leute auch immer so auf die Endometriose fokussiert, die Ärzte, Und ähm, ja, das ist aber eigentlich falsch, das muss man zusammen sehen. Was sind denn so typische Symptome von Endometriose? Na, da das Gewebe jetzt an falschen Stellen sitzt, dieses neue Gewebe, a in der Muskelwand oder auch im kleinen Becken, ähm, aber doch äh, abstammt von der Gebärmutter. Also das sind schon ähnliche Zellen, die, die stammen schon von der Gebärmutter ab unterliegen diese Herde auch dem hormonellen Zyklus. Also wenn die, wir den Eisprung haben oder die Eizelle heranreift im Eierstock, dann bildet sich äh, im, in Zellen des Eierstocks bildet sich Östrogen und das wird an die Blutbahn abgegeben. Und diese, da kann nun dieses Östrogen überall im Körper hinkommen. Unter anderem ja auch in die Gebärmutterschleimhaut oder die äh, die ja, wird gemessen durch dieses Östrogen, das ist ein Wachstumshormon, baut sich die Gebärmutterschleimhaut in der Gebärmutter auf, in der Hoffnung, es kommt ein befruchtetes Ei vorbei, damit sich das dann da einnässen kann. Das ist ja immer die, die Idee. ja. Es kommt zu einem Eisprung, es kommt eine, zu einer Befruchtung und das befruchtete Ei muss sich einnästen. Das findet das nicht statt, baut sich das Ganze ja wieder ab und wir haben dann die Menstruationsblutung weil dieses Ektope-Gewebe, was jetzt woanders sitzt, ähnlich dem der Gebärmutter Schleimhaut und Gebärmutter ist. Unterliegt es auch diesen zyklischen Einflüssen mit diesem Östrogen. wird auch Baut sich auf, ist aktiv und zur Zeit der Blutung ist, werden dann eben auch Schmerzbotenstoffe durchaus freigesetzt. Nur haben die ja keinen Anschluss an die Außenwelt, sondern bluten halt ins Gewebe dann ein. Und das macht eben und deswegen haben wir typischerweise Regelschmerzen, sehr starke Regelschmerzen, aber zum Teil auch zyklische Unterbauchschmerzen vorher, aber man kann immer irgendwie sagen, ah, meine Tage kommen jetzt irgendwie demnächst oder auch zum Eisprung kann man das auch durchaus, also es ist immer, man kann immer, weiß immer genau, wo im Zyklus man sich jetzt eigentlich gerade befindet. Man kann aber auch mit der Zeit, es das das handelt sich auch um sehr starke Schmerzen, wo auch das Schmerzgedächtnis langsam mit aktiviert wird, wo das, die Schmerznervenfasern sensitiver werden für Botenstoffe. Also auch immer empfindlicher und sensitiver kann man dann mit der Zeit auch Schmerzen beim Wasser lassen und Stuhlgang dazu bekommen, auch wenn dort gar keine Herde sind. Oder man hat eine Beckenbodenverspannung und eine Fehlhaltung und Schonhaltung, dass der Beckenboden sich dann mehr und mehr verspannt, dass man dann auch Schmerzen am Geschlechtsverkehr bekommt. Ähm ja, so kann mehr und mehr an Beschwerden zusammenkommen.
0: Jetzt hast du ja gerade angesprochen, diese, ich sage mal in Anführungszeichen, typischen Regelschmerzen, die viele Frauen dann haben und die man dann auch leicht verwechseln kann mit diesen Schmerzen von der Endometriose, gibt es denn da irgendeine Art von Unterscheidung? Also kann man sagen, also wenn du das spürst oder wenn es so stark wird, dann geh mal zur Ärztin?
2: Ja, genau. Also das ist, äh, das ist etwas, wo wir wirklich dran arbeiten müssen in unserer Gesellschaft, ne? weil so pauschal heißt es dann immer, naja, Regelschmerz ist ja normal, musst du mit leben. Und keiner äh, fragt genauer nach. Also das ist wirklich ein ganz großes Problem. Aber dieses Nachfragen mal eben, äh, geht das eben auch nicht. Man muss sich dann schon richtig damit auch mal beschäftigen und auch ein bisschen Ahnung haben, was jetzt noch normal ist und was nicht normal ist. Und dazu gehört es zum Beispiel, dass man so eine visuelle Analogskala mit zu Hilfe nimmt, dass man sich das in Ruhe überlegt, auf dieser Skala 0 ist kein Schmerz, 10 ist ganz, ganz schlimmer Schmerz, da liegt man schreiend am Boden, das ist der schlimmste vorstellbare Schmerz, wo ordnet man selber diese Schmerzen ein zum Beispiel. Und das muss auch nicht immer jedes Mal gleich sein, gerade wenn das sehr junge Frauen und oder menstruierende Menschen betrifft, ist es eben nicht immer gleich, weil ja ganz Anfang, wenn man anfangs, wenn man noch jung ist, der Zyklus ja oft noch gar nicht so programmiert abläuft, sondern dass manchmal in einem Zyklus zu einem Eisprung kommt, aber im anderen vielleicht auch nicht. Und deswegen hat man auch nicht immer gleich starke Schmerzen. Oder man hat nochmal Stress oder durch Ernährung irgendwas aufgenommen, was nochmal die Schmerzbotenstoffsituationen verstärkt oder eh zu einer Anspannung führt, dann empfindet man Schmerzen auch nochmal anders. Also das muss nicht immer äh, immer alles gleich sein, aber Schmerzen, sagen wir jetzt mal auf der visuellen Analogskala, die häufiger mal dann sechs sind und höher, die meisten äh, jungen Menschen, die jetzt zu uns kommen, wegen Regelschmerzen, die geben das auf der visuellen Analogskala tatsächlich mit einem Schmerzwert im Mittel von acht an, das ist schon ganz ganz heftiger Schmerz. Das muss man eben nochmal hinterfragen. Aber Schmerz ist natürlich auch etwas Subjektives. Das heißt, ich frage dann nicht nur auf der Skala, sondern ich frage dann auch nach, wie ist denn das im Alltag? Musst du denn dann liegen zum Beispiel? Kannst du zur Schule gehen? Was ist mit Sport? Was ist mit Partys zum Beispiel? Also da kann man auch nochmal ein paar Fragen stellen um das auch ein bisschen zu objektivieren, wie stark sind jetzt die Schmerzen? Und ähm, eine ganz wichtige weitere Frage zum Beispiel, musst du denn Schmerzmittel nehmen oder geht es auch ohne? Und das sind tatsächlich ja auch Schmerzwerte, wo man normalerweise nicht ohne Schmerzmittel, ab drei mag man Schmerzmittel nehmen. Wenn man sechs hat, kann man das eigentlich nicht aushalten ohne Schmerzmittel. Und dann fragt man wieder, welche Schmerzmittel nimmst du denn? Was ist denn mit krampflösenden Mitteln, Buscopan? Das ist natürlich was anderes, wenn man jetzt sagt, oh, ich habe Schmerzen von sieben, aber ich nehme eine Buscopan und der Schmerz ist weg. Naja, dann ist gut. Dann soll man das aber bitte auch machen. Dann ist auch eine Buscopan zum Beispiel ist ja eher krampflösend, ist eine gute, gute Sache und sollte man dann auch nehmen. Da gibt es gar keinen Grund, dass da nicht mit Buscopan zu behandeln. Anders ist es aber schon wieder, wenn man jetzt Ibuprofen nehmen muss. Wenn man eine Ibuprofen 600 nimmt und ist damit total fein, ist das auch in Ordnung. Aber muss man das nun dreimal täglich nehmen und kommt nur auf einen Schmerzwert von 4 runter, ist das auch schon nochmal anders zu beurteilen, als wenn dann wirklich alles fein ist. Und sehr viele, die ich jetzt so kenne, wir müssen wirklich äh, regelmäßig dann Ibuprofen, Ibuscopan hilft gar nicht, Ibuprofen richtig nehmen oder Naproxen und das eben auch mehrmals täglich und sind eben damit nicht schmerzfrei. Das ist auf jeden Fall etwas, wo man hellhörig werden muss. Und nicht nur das, also auch sehr starke Schmerzen, die führen auch dazu, dass das vegetative Nervensystem, also das autonome Nervensystem durchaus auch mit reagieren kann. Und das ist auch etwas, was man erfragen muss, was jetzt auch nicht so jeder gleich so von sich aus erzählt. Zum Beispiel Übelkeit, Erbrechen, Kollapsneigung, also dass man richtig Schwindel hat und Kreislaufschwäche dann in diesem Zusammenhang. Und auch interessant oder wichtig und oft auch, wird auch gesagt, ich habe dann auch Durchfall. Und das ist wirklich Ausdruck von einer vegetativen Reaktion auf diese Schmerzen. Und das passiert nur, wenn man auch wirklich starke Schmerzen hat. Und naja, ihr seht, äh, da kommen dann schon einige Fragen zusammen, die sich wirklich nicht mehr nur in zwei Minuten regeln lassen. Ne? Also das ist dann schon ein Gespräch, weil diejenige soll ja auch nachdenken und antworten. Und nächste wichtige Frage zum Beispiel ist auch, wie ist es denn, wenn du eine Pille genommen hast, eine ganz normale Antibabypille, tut denn das dann auch noch weh, wenn man diese Abbruchblutung hat? Das ist auch ein wichtiges Zeichen für eine vorliegende Adenomiose, Endometriose.
1: Wie ist es denn, ähm, du hast ja jetzt schon auch über diese Gespräche gesprochen, wie wird es denn grundlegend diagnostiziert? Also wahrscheinlich nicht nur äh, über Gespräche, ähm, also du hast es Bauchspiegelung schon erwähnt, was sind da so typische Diagnoseverfahren, beziehungsweise ähm, was wendest du auch am liebsten an?
2: Also ähm, das ist ein Problem, was ja immer noch ist, dass tatsächlich viele Ärzte denken, man muss eine Bauchspiegelung machen, um das zu diagnostizieren. Das steht auch in unseren Leitlinien, für Ärzte gibt es Leitlinien, an die man sich halten soll, auch noch immer so drin. Aber man muss schon sagen, im Moment, ist ist ja kein optimales Verfahren, denn wir haben ja eine Diagnoseverzögerung von zehn Jahren. Also zehn Jahre haben die Frauen die menstruierenden Beschwerden, bevor dann Endometriose wirklich diagnostiziert wird. Und wie ich eben schon gesagt habe, die Bauchspiegelung sieht nur die Endometriose. Also wenn wir Bauchherde im Bauchraum haben. In meinem Verständnis fängt es aber schon viel eher an, nämlich in der Gebärmutter mit den ersten. Tatsächlich sollte man sehr viel frühzeitiger verstehen, Wann Regelschmerzen normal sind und wann sie nicht normal sind und die sollte man auch gleich von Anfang an begleiten und behandeln und dann kann man äh, tatsächlich auch oft schon Zeichen der Adenomiose in der Gebärmutter sehen und wenn man jetzt zu früh Bauchspiegeln würde ja bei einer 16-jährigen zum Beispiel die zwar schlimmste Regelschmerzen hat aber und auch im Ultraschallzeichen der Adenomiose kann es aber sein, dass die noch gar keine Endometriose hat. Also wir Bauchspiegeln dann und sagen dann, ja, ist aber alles schön. Es ist nichts. Deswegen, ich bin immer dafür zu behandeln, also symptomatisch, klinisch zu behandeln. Und wenn jetzt zum Beispiel die Konsequenz ist auch, dass man dann eine sogenannte therapeutische Blutungsfreiheit einleitet, weil die Schmerzen so schlimm sind, Das heißt, man nimmt entweder eine kombinierte Pille durch, dass man keine Blutung mehr hat oder eine Gestagen-Monotherapie, und man ist blutungsfrei und schmerzfrei. Dann ist es für mich auch schon eine Art der Diagnose. Zumindest kann ich sagen, naja, hier ist Verdacht auf Adenomiose, Endometriose und äh, die konsequent ist, wir müssen behandeln. Wenn äh, jemand jetzt blutungsfrei ist, und trotzdem schmerzen, das ist der Moment, wo ich dann immer sage, okay, jetzt müssten wir auch eine Operation machen. Und dann bestätigt sich dann auch meistens die Endometriose. Und so steht es eigentlich auch in unseren Leitlinien. Es steht nämlich in unseren Leitlinien eigentlich schon drin, Erstmal behandeln und wenn es nicht besser wird, dann operieren. Aber dieses Behandeln im Vorfeld, das läuft irgendwie nicht so gut. Ja, da fehlt den niedergelassenen Frauenärztinnen und also den Kollegen irgendwie die Erfahrung. Ähm, A, wie ihr das auch gerade schon gefragt habt, was ist denn normal und was ist nicht normal und auch die Begleitung. Also das gefällt mir in unserer Gesellschaft irgendwie so gar nicht, dass das so komplett ignoriert wird. Ne? Also Endometriose oder nicht Endometriose, Regelschmerz als solches, ist normal und reg dich nicht auf und dann musst du durch. Und kriegt man das erste Kind, dann wird es besser und bla bla bla. Also ja, das hört das man ist. wirklich. Also vor
1: allem, äh, also es ist so ein, so ein Standard, äh, St- Standardsatz, den man hört mit dem ersten Kind. Also vor allem auch, auch von Ärztinnen tatsächlich.
0: Oh ja, ich frage mich gerade, also du hast ja gerade gesagt, es dauert teilweise bis zu zehn Jahre. Bis man rauskommt. Ja, findet. sogar länger.
2: Wir haben jetzt gerade eine kleine Analyse gemacht bei uns. Wir haben einfach nur geguckt bei den Frauen, die älter, also ab 30 waren und sich bei uns vorgestellt haben. Da haben wir sogar 15 Jahre.
0: Und da stelle ich mir vor, gerade wenn du sagst, also es sind teilweise sehr, sehr starke Schmerzen. Erstens, wie kann das sein, dass das so lange unbeobachtet bleibt?
2: Ja, weil keiner fragt, wie stark die Schmerzen sind. Mhm. Ja, fragt aber das ist ja
0: auch schon eigentlich immer eine, da geht man glaube ich zumindest, äh, regelmäßig zur Frauenärztin.
2: Ja, aber dann, das wird, wird Viktoria bestätigen, man sagt Regelschmerz und keiner kommt mit der visuellen Analogskala und komm, jetzt sag mal, wie ist denn das? Und Kannst du dies, das, jenes machen? Musst du Schmerzmittel nehmen? Welche nimmst du? Wie viel nimmst du? Wann nimmst du die? Es ist auch eine Frage zu warten, bis Schmerzen ganz schlimm sind. Und dann eine Schmerztablette zu nehmen, das funktioniert dann nicht mehr. Man muss die auch richtig nehmen, frühzeitig nehmen. Es gibt dann gar keine Anleitung. Man muss das ja auch verschreiben. Kaum Frauenärzte verschreiben dann die Schmerzmittel. Man muss das auch begleiten. also, Ich glaube, das fehlt komplett.
0: Also ich habe jetzt gleich drei Fragen auf einmal, weil ich, ich gehe noch mal kurz die Reihenfolge nach. Und zwar, ähm, erstmal, also wie gefährlich kann das denn werden, wenn man das also ich sag mal so verschleppt oder jahrelang mit sich rumträgt, im wahrsten Sinne des Wortes, und ähm, ja, dann Schmerz nicht nur in der Gegend hat, sondern auch nur woanders und bei jeder Tätigkeit so ein Motto. Also wie gefährlich ist denn das eigentlich und wie häufig kommt denn jetzt deiner Meinung nach das vor unentdeckt?
2: Unentdeckt ist sehr, sehr oft. Ja. Wir haben eigentlich eine, wir gehen davon aus, dass 10% Lebenszeitprävalenz, ja, also das ist eine, eine während der reproduktiven Lebensphase, also solange man menstruiert, äh, hat, haben 10% der Frauen entwickeln das dann. So ist es schon ziemlich häufig. Ja. Und es ist nun so, dass man heutzutage, jetzt wird immer häufiger, weil wir auch mehr bluten. Also noch vor 100 Jahren, 1919, haben die Frauen, habt ihr eine Idee, wie oft die in ihrem Leben geblutet haben?
1: Hey. Jetzt frag ich mal was. Ich, ich, ich finde ja schwierig. Also ich weiß natürlich, dass sie mehr Kinder gekriegt haben und deswegen also ja auch nach der Geburt ja die Blutung nicht immer direkt, also nicht direkt wieder eintritt. Also keine Ahnung, wenn man da so nicht, fünf Kinder gekriegt hat und dann hat man zehn Jahre vielleicht nicht geblutet, dann wie, wie viel, man blutet zwölfmal
2: im Jahr. Äh, Einmal im äh, Jahr? Wir äh, haben Ahnung. in ihrem ganzen Leben ungefähr 40 Mal geblutet. Nicht so viel. Und 2019 200 Mal? 400 Mal. Oh. Okay. Okay. Ja. Und ähm, das ist äh, ganz klar, dass die Anzahl der Blutungen, also jemand, der sehr starke Regelschmerzen hat, Zeichen der Adenomiose hat, diese ganzen Beschwerden hat, hat einen, Anfangs hat, hat ein sehr ein hohes Risiko, dann im Laufe seines Lebens eben auch Endometriose zu entwickeln. Und das ist ein Unterschied zu früher. Und auch zu der Wahrnehmung, muss man jetzt bluten. Ne? Heutzutage ist ja auch sind alle sehr kritisch mit Hormonen, was ja grundsätzlich auch eine gute Sache ist. Nur wenn man eben Probleme hat mit dieser Blutung und das Risiko für Endometriose besteht und das so laufen lässt, dann fragst du ja richtig, welche Risiken kann das haben. Und es gibt eben zwei Risiken. Also, Endometriose ist nicht lebensgefährlich, deswegen interessiert es ja auch nicht so wirklich. Es geht um die Lebensqualität. Und das eine ist eben wirklich ein chronisches Schmerzsyndrom zu entwickeln. Da gibt es jetzt ganz gute Daten. Wer lange solchen schweren Regelschmerzen ausgesetzt ist, hat ein doppelt bis dreifach hohes Risiko, chronische Schmerzsyndrome zu entwickeln, sei es wenn Rheuma, also es muss noch nicht mal gynäkologisch sein, aber das ist natürlich auch erhöht, das Risiko, chronische Beckenschmerzen zu entwickeln. Aber auch Rheuma oder andere Schmerzerkrankungen sind dann schmerzhafter. Das ist das eine, die Aktivierung des der ganzen Schmerzgedächtnisses und der Schmerzverarbeitung ist aktiviert und wird auch immer wieder dafür, auch wenn man zehn Jahre später dein Endometriose gut diagnostiziert hat und behandelt hat, dass das sehr schnell wieder abgerufen würde. Also das lässt sich nicht wieder komplett resetten auf null, so wie es früher mal, also bevor man Beschwerden hat. Aber. und das Zweite ist natürlich die zunehmende Organzerstörung, die halt ein Risiko darstellt für die Fertilität, also für die Fähigkeit dann schwanger zu werden. Und gerade wenn man ähm, Teil der Frauen mit Endometriose haben, auch sehr komplexe Endometriose, die zerstört dann wirklich richtig auch Organe. Die Gebärmutter ist dann auch ganz doll verändert. Die Eierstöcke können Zysten haben, es kann in den Darm hineinwachsen. Das sind dann schon auch sehr komplexe Operationen, die man eigentlich auch nicht gerne hätte. Weil dann zum Teil auch Teile des Darmes entfernt werden müssen oder der Harnleiter freigelegt werden muss oder Blase operiert werden muss. Aber eben vor allen Dingen auch Zysten an den Eierstöcken durchaus die Eizellreserve schädigen können. Und das ist dann schon sehr einschränkend, was die Familienplanung angeht. Sterben tut. Tut man zum Glück ganz, ganz selten nur an Endometriose, aber wenn die so super unerkannt ist und den Darm so einengt, dass kein richtiger Stuhlgang mehr erfolgt oder auch der Harnleiter so abgedrückt wird durch die Endometriose, dann kann das halt in super seltenen Fällen mal zum Darmverschluss kommen oder zum Verlust der Niere und das sind dann schon Befunde, die auch ein Stück weit lebensbedrohlich sein können.
1: Ja, also ich höre jetzt hier zu und ich bin ja selbst betroffen. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, äh, Menschen, die betroffen sind, werden es kennen. Ähm, Das sind einfach Sachen, die... die, Also zum einen, dass man die Schmerzen hat, das nagt ja auch total an einem. Also das mit dem Verlust der Lebensqualität kann ich nur äh, bestätigen. Aber quasi auch diese Sachen zu hören, die machen irgendwie auch Angst. Was ist denn so deine Erfahrung auch im Umgang mit ähm, Betroffenen, was macht es auch mit der Psyche, also unabhängig von jetzt den rein körperlichen äh, äh, Sachen, die man auch vielleicht sehen kann, wie ja, wie entwickelt sich die Krankheit auch noch in andere Richtungen, beziehungsweise was macht das noch mit Betroffenen, also
2: Naja, erstmal äh, ist glaube ich ein ganz großes Problem und das würde ganz sicher jedem so gehen, man hat Schwerwiegende Probleme und keiner hört darauf. Oder sagt sogar ganz bewusst, manche sagen ja auch, googeln sagen sagen zum Frauenarzt, Mensch, könnte das nicht Endometriose sein? Und jemand sagt dann nein. Also sie, sie hatten schon selber die Idee und dann wird es sogar aktiv verneint. Kann nicht sein. Und das ist ja schon mal auch etwas, was ordentlichen Einfluss hat, weil man dann auch irgendwann natürlich einen Vertrauensverlust hat. Vor allen Dingen, wenn dann irgendwann doch Endometriose rauskommt, dann spüren wir ganz oft erstmal zum einen eine ganz große Erleichterung, ja, dann eine Diagnose zu haben. Ah, Ich habe doch nicht gesponnen, das hatte alles Namen, oh Gott, jetzt verstehe ich das alles. Aber natürlich auch irgendwie eine Wut und ein Unverständnis, warum das jetzt nicht gesehen wurde, obwohl ich so oft beim Arzt war. Also ich habe leider doch mehrere, also auch jetzt äh, immer mal wieder eindrucksvolle Situationen, wo äh, wir letztens wirklich am Ende eine neunstündige Operation gemacht haben, weil die... Betroffene war schon 41, hatte jetzt am Ende quasi Darmblutungen. Und die Darmblutungen haben den Hausarzt veranlasst, wirklich zu sagen, oh meine Güte, das muss man, dem muss man jetzt aber nachgehen. Und dann kam sozusagen der Verdacht auf eine Darmendometriose. Und wir haben dann operiert, auch unerfüllter Kinderwunsch mehrere Jahre. Nun hatte der Partner auch noch eine Probleme mit den Spermien und so, dass das Paar sich dann entschieden hat, dem Kinderwunsch jetzt nicht weiter nachzugehen. Aber sicherlich wäre das fünf Jahre eher nochmal was anderes gewesen, ne? wenn man das gemerkt hätte, fünf Jahre eher. Und die hätte nun sehr ausgedehnten Befund mit äh, Darmteilen auf der rechten Seite, da wo der Blinddarm ist, Zykalpol, der war verwachsen mit, der, äh, mit dem Eierstock und auf der linken Seite auch der Darm, der, äh, der Dickdarm mit dem mit der Gebärmutter alles verwachsen. Und ähm, wir haben also eine doppelte Darmenteilrisik zu machen müssen. Das sind selten. Also ich will auf gar keinen Fall, dass Leute jetzt Angst bekommen. Das ist selten. Aber ich habe dann nochmal den Partner auch nach der OP gefragt und meinte, sagen sie nochmal, wie lange waren die Beschwerden nochmal? Das sah wirklich schon wirklich wild aus. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass sie wirklich schlimme, schlimme, schlimme Schmerzen hatte und da hat er gesagt, na, ich kenne sie gar nicht anders und seitdem sie 19 ist, also das sind schon, da muss man schon sagen und sie war monatlich beim Frauenarzt und also hat wirklich extreme Beschwerden gehabt, das ist schon wirklich schlimm, das sind hoffentlich nur die Ausnahmen, und das ist hoffentlich nicht mehr immer so, aber auch letzte Woche hat mir eine Patientin, die kam von sich aus, hatte gesagt, sie hat die Beschwerden, sie wollte es mal abchecken lassen. Und die hatte dann eben auch so eine Darmendometriose, die wir dann erst ertastet haben. Und das ist dann schon, das ist schon, man merkt dann immer wieder, also das, dass dann auch das leider, wenn jetzt chronische Schmerzen schon waren, sich der ganze, das alles nicht mehr so einfach resetten lässt mit diesen Schmerzzuständen. Und es durchaus auch der Menschen gibt, die auch nach einer OP weiterhin Schmerzen haben. Auf jeden Fall ist das Problem dann nicht mehr so einfach zu beheben, sondern dann auch weitere Betreuung brauchen. Und das und um psychologische Unterstützung, die Krank- zur Krankheitsbewältigung. Dann kommt so ein Thema auf wie Familienplanung wo man mit 25 vielleicht in dem Moment noch gar nicht dran gedacht hätte. Und nun kommt plötzlich der Befund mit Endometriose. Und äh, jemand äh, da, da ist, muss man auch sehr vorsichtig sein mit den Aussagen dazu, ob dann jemand schwanger werden kann oder nicht. Weil manche kommen dann und sagen, oh, schlimme Endometriose, und nun werden sie mal am liebsten morgen gleich schwanger. Und ähm, sagt sowas. Und in Wirklichkeit hat aber diese junge Frau gerade mit ihrer Promotion oder sonst was angefangen, gar kein Partner. Und was soll sie jetzt mit dieser, diesem Druck dann plötzlich anfangen? Das sind ganz, ganz viele Probleme, ähm, ja, die man sogar nicht so wirklich absieht, absehen kann. Deshalb wir, ähm, ja, ich bin ganz happy, wir kriegen jetzt wahrscheinlich eine eigene Krankenschwester, eine Endonur, die ist aber, hat einen Bachelorabschluss im Bereich der Pflege und die hat zum Beispiel ihre eigene Masterarbeit, hat sich, da ist ihr aufgefallen, die hat sie sich gewählt, weil sie auf einer gynäkologischen Station war, einem Endometriosezentrum und weil ihr der enorme Gesprächsbedarf der operierten Patientinnen aufgefallen ist. Das ist auf jeden Fall ein ganz anderer Gesprächsbedarf ist, als wenn jetzt jemand Myom hatte oder oder sogar tatsächlich nach Krebsoperationen, muss man sagen, weil alle informieren sich, im Internet gibt es gruselige Geschichten dazu und dann kriegt man sofort Angst und dann kommt aber jemand äh, vorbei, der nur so das so sagt, ja, es ist Endometriose bestätigt und äh, nun werden sie mal schwanger, so ungefähr. Also das ist Ganz sensibles Thema, weil sich da so viele äh, Fragen öffnen und was das jetzt alles eigentlich bedeutet. Und und man braucht halt wirklich jemanden, der erfahren ist, der dann die Ängste auch nimmt und die Sorgen, die Sicherheit, dass das jetzt auch alles wieder in Ordnung kommt.
0: Wäre es da nicht sinnvoll, wenn man relativ früh irgendwie so eine Art Endo-Check einführen würde? Also, dass man einfach sagt, so... Ja,
2: ja. das finde ich auch. Da haben wir auch ein Innofond-Projekt bekommen, gefördert bekommen an der Charité, wo wir genau das vorhaben, ein Screening-Programm einzuführen für Endometriose oder pathologische Menstruationsschmerzen.
1: Mhm. Ich ich frage mich tatsächlich auch, ähm, woran liegt es, dass so viele betroffene Personen von monatlich zum Arzt gehen, immer wieder weggeschickt werden ähm, und dann teilweise mehr als zehn Jahre vergehen, bis dann die Diagnose kommt. Also das muss ja einen Grund haben, warum das nicht erkannt wird. Also liegt das daran, dass einfach zu wenige ÄrztInnen ausgebildet sind, dass das auch im Studium vielleicht nicht richtig behandelt wird,
2: Forschung fehlt, also wahrscheinlich alles, oder? Alles zusammen sicherlich. Ich denke schon, jeder Frauenarzt kennt schon Endometriose. Aber wenn man selber seine Facharztausbildung macht, ist man in einem Krankenhaus, zum Beispiel in einem städtischen Krankenhaus, wo man ja nur punktuell Patienten sieht, die vom niedergelassenen Frauenarzt zum Beispiel zur Bauchspiegelung geschickt werden. Dann kriegt man diese eine Momentaufnahme. Und das ist, glaube ich, ein Fehler in dem System, dass dann eben immer nur die Endometriose gesehen wurde. Die wurde dann wegoperiert und dann hat der Arzt oder Ärztin angenommen, früher waren es ja überwiegend Männer, muss man ja sagen, sehr viele Jahrzehnte dominierte das ja doch durch Männer. Es gibt auch in Deutschland gar nicht so viele Endometriose-Operateurinnen, die eben diese Punktaufnahme gesehen haben. Und die Patienten gehen ja dann auch wieder zum Frauenarzt zurück. Das heißt, man weiß gar nicht, was eben die eigene Operation für Nutzen gehabt hatte oder nicht in Bezug auf Schmerzen. Also das ist ein Problem, weil das ist nämlich ja tatsächlich eine chronische Erkrankung, die eine hohe Rezidivrate hat. Die alleinige Operation wurde jetzt verlassen. Lange Jahrzehnte hat man wirklich hauptsächlich gedacht, man operiert die Endometriose. Und jetzt stellen wir fest, Uppsala, das bringt ja gar nicht so viel, es ist eine Langzeittherapie erforderlich und die muss auch begleitet werden. Und dazu braucht man auch Erfahrung. Und wir hatten, glaube ich, da wirklich Glück. Ich hatte eine Mentorin, äh, erstens bin ich eben an der, an der Charité, sind wir eines der ersten Endometriosezentren überhaupt in Deutschland gewesen hatten da einen Oberarzt, Professor Ebert, der aus USA zurückkam und das wirklich annehmen wollte, dieses Thema, auch ein Grundlagenforschungslabor eingerichtet hat. Also was ganz Besonderes. Wir sind da die, eins der ersten Zentren gewesen. Dann hatten wir eine andere Kollegin, die aus England kam. Und in England gibt es es nicht mit den vielen Operationen. Ne? Das ist ein Nadelöhr operation kriegt man nur, wenn gar nichts anderes geht. Das heißt, die haben schon viel mehr auch konservativ gearbeitet, haben gesagt, nein, es, muss eine, es ist eine, quasi eine hormonabhängige Erkrankung. Und Diabetes behandelt man ja auch nicht nur kurz mal, sondern ist ja auch eine Langzeitbehandlung. Und so hat die das dann auch bei uns eingeführt und so habe ich das dann auch gelernt. Dann haben wir ich aber selber auch... Grundlagenforschung gemacht und habe versucht zu verstehen, was ist denn da mit dem Schmerzen? warum schmerzt denn das so unglaublich, das fällt einem ja auch ein bisschen schwer als Arzt zu sehen oder die Frauen berichten, oh, super schlimme Schmerzen es geht gar nichts und man guckt in den Bauch und sieht relativ kleine Herde dann haben wir also versucht dort zu gucken was ist denn da los, haben gesehen ah oh Mensch, da wachsen Nervenfasern ein da ist ganz viel Entzündung da ist doch viel mehr los, als man das so angenommen hatte. Und all diese Daten, die gab es vorher nicht. Und das haben wir mehr und mehr verstanden, dass sich dann auch die Nervenfasern, die Schmerznervenfasern verändern, sensitiver werden für Schmerz, dass auch das Rückenmark und das Gehirn beteiligt sind an chronischen Schmerzen, also das, da ist unheimlich viel jetzt doch an besserem Verständnis zusammengekommen, sodass man sagen muss, okay, man muss das ganz anders sehen und ganz anders verstehen. Aber diese Möglichkeit haben die Frauenärzte eben nicht bisher gehabt, ihre Erfahrungen damit zu sammeln, weil die das nicht abrechnen können in dem Sinne.
0: Am Ende geht es immer um die Abrechnung. <lacht>
2: Okay. Ja, ja, wenn man aber so ein Frauenarzt ist und sehr viel Miete und Personal bezahlen muss und man hat eben rein rechnerisch acht Minuten Zeit, sonst arbeitet man nicht mehr wirtschaftlich, dann ist, ist es eben so, dass man sich an die Regeln hält. Und so ist es dazu gekommen, denke ich, dass es eben diese ganzen Fragen zum, wie doll sind denn die Schmerzen und dies, das und jenes einfach nicht gestellt wurden und deswegen auch jetzt die Erfahrung fehlt, das besser zu verstehen und zu begleiten. Also wenn jemand jetzt nochmal in einem Quartal wiederkommt, dann kann der betroffene Frauenarzt, die Ärztin 2,80 Euro abrechnen. Also man kann etwas abrechnen, wenn jemand das erste Mal kommt. Aber eine Anamnese und eine Untersuchung sind knapp 6 Euro. Also es müssen, kommen dann noch Ultraschall und Kontrazeptionsberatung. Da kommt man aber in, im allerbesten Fall auf 47 Euro. Und man muss einfach sagen, in so einem Wirtschaftsunternehmen wie einer Praxis ist es nicht viel Geld. Ne? Also da kann man jetzt nicht eine Stunde sitzen. Und das ist aber das, was die Erfahrung zeigt, dass es das leider braucht. Also eine vernünftige Beratung, erstmal Erfassung der Beschwerden, Untersuchung, Gespräch darüber, was, wie ist denn jetzt die Lebenssituation, wollen wir das machen, wollen wir das machen, wollen wir das machen, braucht fast eine Stunde.
0: Mhm. Jetzt haben wir viel über die medizinische Seite gesprochen und die Problematik dahingehend, also dass viele Ärztinnen das Problem vielleicht nicht kennen oder keine Zeit dafür haben, dass es schwierig zu diagnostizieren ist, dass äh, Frauen selber vielleicht sagen, ah, ich habe diese Schmerzen, das ist ganz normal alles. Aber gibt es denn etwas, was Frauen selber machen können, vorbeugend? Oder halt auch, wenn sie wissen, dass sie es haben oder hatten, also weitergehend, also Richtung Ernährung, Bewegung, Stress, gibt es da irgendeinen Zusammenhang?
2: Also die Schmerzwahrnehmung kann man ganz sicher sehr, sehr gut über äh, verschiedenste multimodale Ansätze verbessern. Da spielt die Ernährung zum Beispiel eine große Rolle. Viele Frauen haben ja einen sogenannten Endobelly, haben Darmbeschwerden, wo wir wissen, eine antientzündliche Ernährung ist da sinnvoll, wenig Zucker, kein Gluten, Mehr vegan, also weniger tierische Produkte zu sich nehmen oder auch Histamin weglassen oder auch antientzündliche Supplements dazu nehmen wie Zink, Selen, Omega-3-Fettsäuren. Also alles, was antientzündlich ist, spielt eine große Rolle, kann auch Schmerzen richtig verbessern. Genau die adäquate Schmerztherapie ist auch ganz wichtig dabei. Also es nützt jetzt nichts. Keine Hormone meinetwegen zu nehmen und zu sagen, aber Schmerzmittel nehme ich jetzt auch nicht. Ähm, weil dann, das, das sind halt ne, auf der visuellen Analogskala, wir haben gesagt, das sind Schmerzen von acht. Das ist was, was man normalerweise unter einer Geburt auch durchaus durchmacht. Und eine Geburt, da fragen wir die Frauen nach einer Geburt, na machen wir das nächsten Monat nochmal. Da ist nicht eine dabei, die sagt, ja, kein Problem, war gar nicht so schlimm, mache ich gleich mal wieder. Kein Problem. Kein Problem. Und äh, da muss man einfach auch sagen, da muss man dann auch ein bisschen vernünftig sein, wenn man das äh, ganz ohne Schmerzmittel, äh, dann, dann füttert man diese... Das weiterhin aktiviert, ist weiterhin dieses Schmerzgedächtnis aktiviert. Und mhm.
0: Nur kurz nochmal: Der Endobelly sieht wie aus, also so blehbauchartig.
2: Mhm. Genau, es ist dann wie so im, mancher, wie im fünften, sechsten Schwangerschaftsmonat mhm. ist der Bauch aufgebläht. Das Und das tut auch. natürlich auch weh. Das tut auch richtig weh. Mhm. Und ganz wichtig sind aber auch. Entspannungsübungen, Yoga, Beckenbodenentspannungsübungen, da sich wirklich ein, ein Wellness-Programm zu erarbeiten, Achtsamkeitstraining, progressive Muskelrelaxation. Es gibt schon z- ziemlich viele Möglichkeiten, sich damit zu beschäftigen und zu schauen. Wenn das alleine hilft, sage ich auch immer, ist es auch in Ordnung, hilft es aber nicht ausreichend muss man eben auch schauen, da eine Hormontherapie im Sinne einer medizinischen Indikation, wir reden ja nicht von Verhütung, sondern das sind ja dann medizinische Indikationen, zumindest mal zu probieren, zuzulassen, nicht gleich zu sagen, will ich alles nicht, weil eben, wie gesagt, die Endometriose, also ich glaube nicht, dass wir die Endometriose und das alles stoppen können, weil wenn wir einen regelmäßigen Zyklus haben, bildet der Eierstock nun mal die Östrogene. Und das Östrogen ist der der wesentliche Wachstumstrigger. Alles andere mit Entzündung ist eher, damit können wir vielleicht die Schmerzen auch reduzieren, durchaus. Spielt eine große Rolle im Gesamtgeschehen. Aber ob wir die Erkrankung damit stoppen können, glaube ich nicht. Weil wir haben sie einfach jetzt viel, viel häufiger, weil die Frauen viel, viel häufiger bluten. Das ist einfach eine Tatsache. Vielleicht jetzt so zum Abschluss zusammenfassend,
1: was, also du hast es ja schon gesagt, aber vielleicht nochmal so zusammenfassend, was würdest du dir denn im Umgang mit Betroffenen auch so von der Gesellschaft wünschen und vielleicht auch von KollegInnen?
2: Ähm, ja, dass wir da wirklich, wie beim Diabetes auch von der Gesellschaft, wenn man sich auf den Marktplatz stellt und fragt Endometriose, dann muss es genauso wie beim Diabetes klar sein. Das ist, ne, da ist es relativ breit verbreitet, es ist ähnlich häufig. Es ist auch vom Management her ähnlich. Ne? Beim Diabetes kann man auch ganz viel multimodal erstmal machen. Ist klar, dass man Diät macht und sich sportlich betätigt ist klar, dass man auch Medikamente nehmen muss, wenn es sein muss. Und ist klar, dass man auch Hormone nehmen muss, wenn es sein muss. Aber es gibt halt eine ganz viel bessere Versorgungsstruktur, die ganz selbstverständlich ist. Also keinem Diabetiker würde man eine Zuckerstange hinhalten oder so. Ne? Also da wäre jeder irgendwie achtsamer. Und das würde ich mir schon von der Gesellschaft wünschen, das heißt, wir müssen das viel mehr auch in den Schulen, in, in, die, in, das Allgemeinbild, in die Allgemeinbildung mit reinbringen. Und das sollte ganz selbstverständlich sein. Ich will aber nicht unbedingt fördern, dass jetzt alle ihre mit Regelschmerzen zu Hause bleiben und wir das legalisieren zum Beispiel. Das finde ich jetzt nicht der, der, der Ganze. Super sinnvolle Weg, klar, wenn jemand krank ist mit Regelschmerzen, muss man krankgeschrieben werden, aber dass jetzt alle zu Hause bleiben und sagen, ich habe meine Tage und heute ist mir nicht, das finde ich schwierig, das würde uns auch wieder degradieren in unserer Berufs-, also da haben wir auch viel geschafft. Äh, da, dafür ist unsere Gesellschaft, glaube ich, jetzt nicht weit genug, als dass die alle Männer dann sagen, ah ja, klar, du hast deine Tage, ich mache deine OP sehr gerne für dich. Ne? Also ich jetzt zum Beispiel als Chirurgin, weiß ich nicht, würde ich jetzt würd ich mich ich nicht richtig finden, wenn wir das so, die, die Menstruation, es gibt wirklich viele Möglichkeiten, die besser zu handhaben. Und da, dafür bin ich, dass wir das besser integrieren.
0: Ja und vielleicht vor allem, also ich als Mann bin geschockt auch schon seit einer Weile, weil ich das ja auch sehe an an Frauen in meinem Umfeld, wie in Anführungszeichen normal Regelschmerzen sind und wie unspezifisch und wie das so auf der einen Seite hingenommen wird, aber auf der anderen Seite auch nicht genau untersucht wird anscheinend. Allein das, was du sagst, wie stark sind denn die Schmerzen überhaupt? Also alleine sowas, dass man das irgendwie mal dahingehend ein bisschen einengt.
2: Aber dazu braucht es eben ein Screening-Programm und eine ja. bessere Vergütung. Ich meine, ja. das ist schon klar. Dass, äh, das würden die auch alle machen, wenn sie jetzt eben eine entsprechende Bezahlung bekommen, dann wird das auch gemacht. Das glaube ich schon. Aber solange das jetzt nicht möglich ist, ähm, ist da eben eine Versorgungslücke. Man muss sagen, es ist im Moment eine Versorgungslücke. Und das würde ich ganz gerne noch sagen, weil es ja auch bei euch um Psyche geht. Wir haben eine Psychologin im Team und äh, die hat gerade jetzt in der Corona-Zeit ihre Doktorarbeit bei mir gemacht und hat eben strukturierte Interviews durchgeführt, also sehr äh, diagnostische Interviews zur psychischen Gesundheit und sie hat insgesamt 150 gemacht, das ist richtig viel und hat also Gruppen verglichen von Frauen, die eben sehr chronifizierte Schmerzen haben während andere gut behandelt sind und wenig Schmerzen haben. Und die die mit der chronifizierten Schmerzsituation, die haben wirklich signifikant häufiger Depressionen, äh, äh, Angststörungen, sexuelle Dysfunktionsstörungen und eine signifikante Lebensqualitätseinschränkung. Und das ist so gemein, weil die haben da wirklich gar keinen Anteil dran, dass sie in diese chronifizierte Schmerzsituation gerutscht sind. Sondern daran ist die Gesellschaft schuld. Die Strukturen und das Ganze drumherum. Und das ist wirklich äh, besonders bitter. Die, wir haben festgestellt, zum Beispiel mit unerfüllten Kinderwunsch, was ja auch bitter ist. Gerade wenn man jetzt nicht, schma, nicht mehr schwanger werden kann und sagt, Mensch, ich habe seit zehn Jahren diese Beschwerden. Ne? Es ist wirklich bitter, muss man sagen. Weil man muss natürlich davon ausgehen, Wenn das zehn Jahre eher erkannt hätte, hätte die Frau noch eine Chance gehabt, schwanger zu werden. Damit kommen die meisten besser zurecht, psychisch, schließen ab, sagen dann, okay, dann ist das so, können besser abschließen und ihr Leben leben, als mit diesen chronischen Schmerzen.
1: Ja, also abschließend mehr Aufklärung, wie immer. Und vor allem natürlich auch äh, die Krankenkassen müssten da mehr mehr Gelder einräumen, beziehungsweise mehr Möglichkeiten einräumen, damit Betroffene auch einfach die Zeit bekommen. Hm. Wie so oft das Problem.
2: Ja. Ja, ja, es ist tatsächlich leichter, jemanden zu sagen, naja gut, dann machen wir mal eine Bauchspiegelung. Das kriege ich auch bezahlt mhm. als ein langes Gespräch über Pro und Contra und was können wir jetzt so machen oder so oder probieren sie das, das, das und dann kommen sie nochmal wieder und wenn es nicht hilft, dann machen wir dann irgendwann die Bauchspiegelung. ist manchmal viel, viel mühsamer, als zu sagen, na gut, vielleicht ist es Endometrische, wir machen eine Bauchspiegelung.
0: Mhm. Na gut, also wie immer komplexes Feld, äh, aber wir sind dran, du bist vor allem dran mit deinem Team und vielen, vielen Dank, dass du hier zu Gast warst ja. und uns das alles erklärt hast.
1: Auf jeden Fall danke und vor allem danke auch für die Arbeit, die ihr da leistet, auch die ganze Aufklärungsarbeit, also auch nochmal so aus betroffenen Sicht, vielen Dank, das hilft auf jeden Fall sehr, wenn man merkt, es gibt Leute, die sich da einfach interessieren und äh, auch was nach vorne bringen, so, ja.
0: danke. Dankeschön.
1: Sehr gern. Übrigens, wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und euch die kommenden und auch die älteren Folgen anhört. Und empfehlt uns doch auch gerne mal euren FreundInnen und auch der Familie und den NachbarInnen und auch den Menschen, die bei der Bäckerei arbeiten und überhaupt allen weiter. Auf
0: jeden Fall. Ja, und danke an Jonas Zellner von Redbox Studio fürs Audio-Editing. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüssi.